0: Hello, welcome to my very first podcast Podcast ini dibuat atas wujud Aku harus menumpahkan apa yang ada di kepalaku Dan eh uh, karena aku punya kebutuhan untuk ngomong alias cerewet Jadi ya sudahlah jadilah podcast ini Untuk topik dari podcast sendiri Aku ngambil dari Pinterest Judulnya Deep Questions Ada lima pertanyaan Harapannya sih satu hari satu pertanyaan Untuk hari pertama adalah Are you living a meaningful life? Mungkin kita harus tahu dulu meaningful life itu kayak gimana Setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri soal meaningful life Tapi kalau buat aku adalah menjadi bermanfaat Tapi bukan berarti bisa dimanfaatkan Kita akan bahas dua kutub atau dua ekstrim yang sering kita temui di banyak orang Kutub yang pertama adalah Uh, terlalu fokus untuk menolong orang lain Sampai kadang tidak lihat diri sendiri Dan yang kedua adalah cuek Bodoh amat sama orang lain Kita akan bahas kutub pertama dulu Dulu aku ada nih di kutub pertama Jadi Aku punya Mindset bahwa Hidupku untuk orang lain Hidupku harus menolong orang lain Aku harus ada dalam segala Kesusahan yang dialami orang lain Udah kayak berasa dewa gitu deh. Uh, aku jalani, aku jalani. Awalnya enjoy, tapi lama-lama capek ya. Gitu. Uh, tanpa aku sadari juga, aku mencoba untuk membahagiakan semua orang. Which is itu sangat tidak mungkin. Aku berusaha menjadi pizza buat semua orang. <tuh> ya, nggak bisa. Karena aku bukan pizza. <tuh> aku tidak bisa membahagiakan semua orang. Nah, mungkin akan aku awali dulu dengan cerita satu video yang aku lihat waktu aku SD videonya judulnya Pay It Forward bahkan kata-kata Pay It Forward ini sampai sekarang menurut aku masih sangat-sangat relevan aku taruh di bio IG kalau kalian follow IG ku nah Pay It Forward ini ceritanya, videonya itu adalah satu orang, kita sebut si A dia jalan, terus dia ketemu orang B yang butuh pertolongan Terus dia nolong si orang B ini. Akhirnya orang B e, tertolong dan si A bilang pay it forward. Orang B melanjutkan perjalanan, dia ketemu orang C yang butuh pertolongan. Dia nolong orang C. Nah gitu terus, seterusnya sampai di satu kota itu merasakan kebaikan dari orang lain. Ya bisa dibilang kebaikan berantai. E, terus jadi mikirkan kita, emang kenapa kok misalnya yang B memberikan ucapan terima kasih gitu misal ke ah kan udah ditolong emang salah nggak salah sih tapi video itu mengajarkan bahwa eh uh, kebaikan itu akan lebih berdampak ketika kita meneruskan itu ke orang lain gitu jadi nggak cuma muter di situ-situ aja misal nih kita memang punya teman baik yang uh, kita berteman sama dia karena kalian dulu saling tolong menolong kayak gitu ah Dia dulu bantuin aku, aku suka bantuin dia Oke okay deh kita berteman gitu nah Tapi kebaikannya cuma berhenti di kalian aja Kalian saling baik Ya nggak salah, dibilang salah nggak ada namanya salah Kalau misalnya kalian melakukan hal baik Tapi Bukannya akan lebih berdampak kok Misalnya kalian belajar untuk expand gitu Kamu mencoba baik juga sama orang lain Membantu orang lain yang selain temanmu ini temanmu juga membantu orang lain Di luar kamu Akhirnya kebaikan itu nyebar Banyak gak sih kalian baca Atau kalian ngeliat youtube Dengar berita gitu Ada orang-orang Yang Sukses Karena kebaikan dari orang lain Wow itu menurutku Oke okay banget sih e, Tidak diceritakan kadang kebaikannya itu Kayak gimana Tapi bisa aja kan ya kebaikan-kebaikan simpel Tapi bisa pokok itu jadi orang yang sukses Kayak gitu, jadi ya, itulah fungsi kita mengekspen apa ya kebaikan-kebaikan yang kita punya. Jadi, aku sangat suka sih sama konsep video paid forward ini. Nah, kembali ke Olivia zaman dulu, aku yang dulu adalah orang yang sakit hati. Kalau misal ada orang yang nggak mau minta tolong sama aku karena itu tadi aku tadi bilang, nolong orang itu fit my ego. berarti kalau ada orang yang nggak minta tolong sama aku, aku merasa bahwa orang itu benci sama aku, orang itu nggak mau aku jadi temannya, padahal kan nggak gitu ya, karena dia tidak bisa fit my ego, egoku untuk apa ya, berasa penting, dijadikan, diposisikan sebagai orang yang penting, itu aku nggak dapat dari dia. segitunya dulu aku ingin banget bermanfaat buat orang. Dan kadang juga kita harus ingat bahwa tidak setiap kondisi, tidak setiap aspek dalam kehidupan seseorang, atau setiap orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, itu harus kita bantu. Kadang itu ya memang harus dia jatuh sendiri, bukan berarti kita jahat ya membiarkan orang itu jatuh, tapi memang ada kasus-kasus tertentu di mana kita harus membiarkan dia jalan sampai jatuh supaya dia belajar. Gimana cara taunya? Ya, berdoa, minta hikmat. gitu. Jadi, kutub pertama ini juga adalah orang-orang yang nolong tuh asal nolong. Jadi kalau dulu, aku yakin sih, apa yang aku lakukan untuk menolong orang dulu tuh nggak akan nyampe ke orangnya karena aku kualitasku dalam menolong itu nggak banget. Karena... Concern ku adalah aku hadir, hadir aja pokoknya aku nampang di acara tolong-menolong itu, tapi untuk kualitasnya sendiri apa yang aku kerjakan itu enggak banget pasti, itu pokoknya ngasal aja, pokoknya muka aku nampang, namaku tercatat, dan sebagainya, itu enggak benar. Nah, kita ke kutub yang kedua, kutub yang kedua adalah orang-orang yang cuek. Kalau yang biasanya aku tahu, biasanya mereka cuek karena dulu pernah dikecewakan atau dimanfaatkan. Kalau yang dikecewakan itu salah satu contohnya adalah aku pernah dengar tuh di Tonight Show. Mereka kayak ada ngadain kayak pertanyaan setuju atau tidak setuju. Nah pertanyaannya adalah ini kan namanya cowok-cowok berempat. Uh, setuju nggak kalau misalnya kalian sebagai cowok-cowok dan tergolong usia muda nih kalian memberikan tempat duduk buat cewek atau buat orang tua ketika orang yang tua ya maksudnya sepuh ketika berada di bus atau di kereta. Nah, salah satu dari empat cowok ini cerita mereka punya pengalaman mereka duduk nih di bus ada salah satu orang sepuh gitu yang baru masuk nggak dapat tempat dudukan akhirnya si orang ini si cowok ini mau berdiri mau ngasih tempat duduk. Tapi orang tuanya ini offended, merasa kayak loh, kamu kamu meremehkan saya. Kamu merasa saya ini sepuh terus saya nggak kuat gitu. Jangan meremehkan saya ya. ya. kayak gitulah kurang lebih. Mungkin kalau misalnya orang yang belum punya hati yang luas, hati yang legowo gitu ya, pasti dia akan kapok untuk nolong orang lain. Karena merasa perasaan aku melakukan hal yang baik deh, kok malah disemprot ya? Kayak gitu. Nah, terus juga yang kedua adalah orang-orang yang biasanya dimanfaatkan. Nah, ini sebenarnya manifestasi dari e, kutub yang pertama sih. Dia terlalu baik, terus dimanfaatkan, terus habis gitu kapok, akhirnya nolong lagi jadi orang yang cuek. Hmm, dalam hal dimanfaatkan, ini sebenarnya menurutku dua-duanya salah. Yang satu salah, jelas-jelas manfaatin. Yang kedua, eh, yang satunya itu juga nggak punya boundaries yang jelas gitu untuk orang bisa macam macam dia nah nanti itu kita bahas jadi harapanku ketika kita tahu kutub satu dan kutub lawannya kita bisa ketemu di tengah nah eh, kenapa orang juga kayaknya enggan ya buat nolong untuk per- menjadi manfaat buat orang lain karena mereka banyak merasa bahwa ketika menolong itu harus punya sesuatu dalam tanda kutip ya namanya nolong kan dia harus punya materi lah kayak gitu nah ngomongin soal nolong harus punya materi aku punya cerita yang cukup ya lucu sih tapi nampar juga nih jadi sebutlah orang A orang A ini punya temen orang B nah si B ini curhat ke orang A kayak e, aku lagi kesulitan ekonomi nih lagi nggak ada duit kayak gitu awalnya curhat-curhat aja ujung-ujungnya sebenarnya mau pinjem duit ke si A aku rasa si A tidak punya masalah untuk minjemin duit tapi karena dia teman yang baik dia ingin menolong B dengan cara yang lain yaitu dia ini pengen bantu B untuk uh, ngasih ngasih tau bagaimana cara manage uang yang benar makanya dia nanya dulu loh B emang kamu dulu manage uangnya kayak gimana sih caranya, nah si B tidak menjawab secara belak-belakan dia berbelit-belit, sekenaknya aja jawabnya, tetap titik beratnya adalah pinjam uangnya nah e- menurutku membantu, itu gak harus dengan kamu minjemin uang ke orang ini, tapi dengan kamu share ilmu kalau kamu tahu cara manage uang yang baik, kamu bisa loh share ilmunya tinggal dianya sebenarnya mau apa enggak dan untuk yang ditolong sebenarnya kita harus sadar bahwa menolong yang benar itu adalah kita bantuin si, si penolong ini ya, bantuin kamu sebagai orang yang ditolong itu untuk belajar membawa bebanmu, bukan bawain bebanmu. Nangkebedanya ya di sini. Jadi, in the future, kalau misalnya or, si penolongmu ini nggak ada lagi hidupmu, entah dia meninggal duluan atau dia memang harus pergi dari hidupmu, kamu tahu caranya mengatasi masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, yang kamu ini minta tolong kayak gitu. Bayangin kok misalnya kamu terbiasa untuk dibawain bebannya. Uh, yaudah, ketika dia nggak ada juga, akhirnya bebanmu di situ juga. Kamu akan meratapi, bingung, galau sama permasalahan yang sama. Tapi bayangkan kok dia meninggalkan legacy, maksudnya, meninggalkan uh, sesuatu untuk kamu belajar cara membawa beban itu. Walaupun nanti dia pergi, kamu akan bisa bawa beban itu sendiri karena kamu udah pernah diajarin. Jadi kadang-kadang juga salahnya bukan di penolongnya, tapi yang ditolong juga harus ngerti gitu loh posisinya itu di mana. Enggak asal, "Oke, okay, aku mau ditolong. Ya udah, pinjemin aku duit dong biar biar kebutuhanku terpenuhi." Ya Oke lah kebutuhan pada saat itu terpenuhi. Oke dia meminjamin duit. Tapi apa yang kamu belajar dari situ gitu? Apakah nanti setelah uang itu dipinjam, uang itu nggak habis lagi dengan cara yang nggak benar? Atau udah tahu cara manage yang benar? Pastinya sih kalau udah tahu cara manage yang benar nggak sampai minjem uang ya. Itu maksudnya. Nah uh, ilmu-ilmu kayak misal manage uang atau misalnya apapun itulah itu kan enggak harus sekolah tinggi, Enggak harus kamu ada harus lulusan sarjana ekonomi. Menurutku enggak. Menurutku hal-hal seperti itu itu bisa dipelajari dimanapun. Entah itu misalnya kalian nonton YouTube, baca buku. Ya buku kan memang memang beli kita kita keluar uang tapi kan enggak semahal kalau kita kuliah ya. E, dari manapun lah kita ngobrol sama orang makanya baik-baikin dah ngobrol sama orang yang penuh dengan insight. Jadi itu tahu, oh orang ini tuh punya kelebihan ini toh, dia share sama aku. Wah, bisa nih buat aku belajar. Itu uh, fungsinya kita ngobrol sama orang-orang yang insightful. Terus selain itu uh, soal latar belakang pendidikan, misal ah, aku ini lulusan SMA cuman S1 di luar sana banyak orang yang udah S2, S3. Nggak salah aku nolong buat apa, aku nggak punya apa-apa, enggak, menurutku gelar itu juga enggak tidak mencerminkan apa-apa kok percuma S3 tapi nggak punya hati buat menolong juga dia nggak guna juga sama kondisi, menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan saat ini aku jadi teringat ada satu iklan Thailand bahwa iklan Thailand tuh emang harus janjungi jempol ya karena dulu waktu SD aku ditunjuk iklannya aku kira itu ik- Uh, trailer film ternyata iklan asuransi jadi hebat banget ya mungkin kalau yang SD-nya satu zaman sama aku pasti mengenali iklan-iklan asuransi yang aku maksud, ada banyak soalnya nah ada salah satunya iklan itu yang ceritanya ada satu cowok yang dia baru aja dipecat dari pekerjaannya nah perjalanan pulang dia dari kantor ke rumahnya dia ketemu sama orang-orang yang ternyata butuh banyak bantuan dia ketemu nenek-nenek yang Uh, jual makanan, tapi sampai sore makanannya itu belum habis dagangannya. Oke, akhirnya dia beli semampunya dia, dia beli. Terus ketika dia makan di satu depot gitu, ada anjing yang nungguin dia karena lapar, dikasih. Terus dia ketemu lagi di jalan, ada waktu itu apa ya? Pokoknya yang kebanyakan tuh yang ngeluarin, mengeluarkan sesuatu dari dia gitu, enggak cuman tenaga tapi uang gitu. Aku lupa spesifiknya apa. Nah di sini kita bisa belajar, kalau misalnya kita realistis ya, ya kan mestinya orang ini yang ditolong, dia kan gak kerja, dia baru saja kehilangan pekerjaan, nah tapi dia bisa tuh nolong, nah itu kan berarti uh, tinggal hatinya aja kita gimana, aku setuju kalau mau nolong orang kita harus punya sesuatu, tapi sesuatu yang aku setujui adalah hati mau menolong, bukan gelar, bukan materi. Materi iya tapi bukan menjadi faktor utama. Kita bisa kok bantu melalui materi. Ya semampunya kita aja. Kalau memang pada saat itu kita nggak mampu, nggak nolong juga nggak apa-apa. Tolonglah dengan cara lain, misal memberikan waktu, memberikan uh, apa ya? Waktu sih ya. Menurutku waktu itu adalah hal yang mahal, karena kita nggak bisa minta waktu itu kembali. Kalau misalnya orang itu ternyata menyanyiakan waktunya kita. Kita juga nggak bisa, bisa beli waktu. Uh, aku jadi teringat juga, wah ini aku banyak cerita ya. Aku nonton di Youtube, ada salah satu penyanyi, dia tuh dulu ternyata sekolahnya VKOM gitu deh, ilmu komunikasi. Dan dia dapet tugas jurnalistik. Dia memutuskan untuk ke penjara Nusa Kambangan, yang isinya tuh pembunuh-pembunuh gitu loh, yang kelas berat udah uh, kriminal ya. Akhirnya dia ketemu sama orang yang akan dipidana mati Kalau nggak salah itu dia pengedar narkoba atau apa gitu Nah, uh, si penyanyi ini cerita Bapak narapidananya ini Kayak tersanjung gitu loh didatengin sama mahasiswa-mahasiswa ini Karena dia merasa kayak mahasiswa ini uh, kayak Keluarganya yang dateng buat dia selama ini dia di penjara, puluhan tahun dia nggak pernah lihat keluarganya lagi, karena keluarganya ya udah, nggak mau kali ya, ngapain uh, soan main ke rumah, eh main ke rumah lagi, main ke anggota keluarga yang narapidana, aduh nggak deh, udah buang aja orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terbuang. Mereka cuman ngobrol loh, Mereka, uh, si penyanyi ini pada saat dia jadi mahasiswa, dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa uang, nggak bawa makanan atau apa, dia cuman menyediakan waktu untuk ngobrol karena kan ceritanya tugasnya adalah dia bikin majalah jadi dia harus uh, interview, tapi kan interview gak bisa langsung kita des ke pertanyaan interview untuk majalah, kan harus membangun uh, relasi dulu dengan ngobrol-ngobrol bayangin dengan ngobrol singkat kayak gitu aja dia merasa kayak dikunjungin anak sendiri itu kan mengharukan ya, mungkin kalau misalnya aku jadi penyanyi itu aku bisa nangis kayaknya disitu ya karena Segitunya loh, ternyata menolong banget. Kita mungkin nggak bisa nolong dia untuk keluar dari pusaka kambangan, tapi kita bisa bantu dia untuk feel a little bit better. Mungkin juga sebelum dia difonis mati gitu. Ya, dan it's a good thing, kayak gitu sih. Terus juga, sadar nggak sih, kok misalnya kita diberikan kelebihan? Buat apa kelebihan-kelebihan itu kalau nggak dibagi? sama kayak analoginya kita punya roti yang banyak banget rotinya, terus di rumah cuma tiga orang rotinya 10, mungkin nggak tuh roti itu dihabisin dalam waktu tiga hari lima hari karena kan roti biasanya tahan gitu doang ya tiga hari di suhu ruangan lima hari di kulkas misal nggak mungkin kan ya sebanyak itu rotinya, nah sedangkan di sekitar rumah kita itu adalah perkampungan kumuh orang-orang nggak bisa makan nah kalau kita cuek kita pasti mikir ya udah bodoh amat orang itu mau mati karena kelaparan enggak makan itu bukan urusanku tapi ketika kita uh, punya hati yang benar walaupun roti itu enggak semuanya kita yang makan kita akan rela kok roti itu kita bagi buat orang lain at least roti itu kemakan ada gunanya ada nilainya gitu daripada membusuk di meja makan kita Kayak gitu. Nah, sekarang kita mari ke titik tengah dari dua kutub ini kan ekstrim banget ya. Harapanku sih kita tidak menjadi di antara uh, tidak menjadi di kutub-kutub dua ini, tapi kita bisa berada di tengah. Yang pertama adalah miliki hikmat ketika berniat untuk menolong. Jadi minta Tuhan untuk ngasih tanda gitu. Tuhan perlu nggak ya orang ini aku tolong? karena memang kenyataannya nggak bisa gak bisa semua orang kita tolong dan nggak perlu semua orang kita tolong kalau memang dalam hati tidak ada niat untuk menolong atau mungkin udah sadar nih motivasi hari itu untuk menolong itu salah ah biar dikenal sama kalayak ramai aja ah biar aku uh, dapat kenalan baru aja kenalan cowok baru atau cewek baru misal ya itu kan motivasi yang salah mending nggak usah gitu Terus, yang kedua adalah, pastikan motivasi hati benar. Ya, ini sebenarnya nyambung zia ya sama poin pertama. E, ketika kita punya hikmat, aku yakin sih motivasi hatinya benar. Terus, yang ketiga, set boundaries, biar nggak dimanfaatin. E, kadang banyak orang yang dimanfaatkan tuh karena dia tidak meletakkan batas yang jelas di hadapan orang lain. Orang lain tuh kan banyak orang-orang yang agak ngeselin karena ah diginiin enggak apa-apa ya udah tak terusin ah minta tolong terus ah terus 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 ujung dimanfaatkan. Nah, mungkin kalau aku misalnya gini nih ada orang minta tolong aku untuk mengerjakan A ah, Oke, okay, awalnya aku bantu karena dia kesulitan kan, oke okay, aku bantu, set. Nanti di in the future orang ini minta tolong dengan uh, tugas yang sama, tugas ala lagi. Nah, biasa aku lihat dulu, aku nggak langsung mau. Uh, aku lihat dulu seberapa berusahanya dia mengerjakan tugas A ini. Kan dulu udah pernah aku ajarin. Kalau misalnya dia tidak mengusahakan apa-apa tapi udah minta tolong, itu namanya bukan minta tolong, itu nyuruh namanya. Nah, aku nggak mau biasanya. Aku akan bilang, oke, okay, uh, kamu coba kerjakan sendiri dulu. Kalau memang nggak bisa, ayo kita kerjakan sama-sama. Aku ajarin caranya. Aku nggak akan mau untuk ngerjain dari awal, karena itu bukan tugasku. Itu tugasnya dia. gitu. Nah, itu namanya set boundaries. Jadi, orang itu nggak akan bisa macam-macam sama kamu. Orang nggak akan bisa main-main atau seenak udahlah sama kamu. Mau minta tolong kamu tuh mikir, oh, ntar dulu. Ini aku nggak bisa di sembarangan nyuruh-nyuruh orang. Kayak gitu. Nah, dengan tiga hal tadi, harapannya sih kita akan menjadi beda dengan orang yang kebanyakan. Jadi bedanya in a good way jelas. Mungkin orang kebanyakan cuek. Ya, tren sekarang sih cuek ya. Kayak mikirin yang ada di kepala itu mikirin diri sendiri dong. Ya, buru-buru mikirin orang lain mikirin diri sendiri aja ribet. gitu Aku tahu memang. Setiap orang pasti punya masalah, punya kesulitan masing-masing. Tapi menurutku sih itu bukan menjadi alasan untuk kita stop menjadi bermanfaat buat orang lain. Jadi yuk sama-sama belajar untuk menolong tapi juga jangan sampai ketika kita menolong orang yang lagi tenggelam, kita ikut tenggelam pastikan kita sudah life berenang kita tahu caranya menolong orang yang tenggelam itu seperti apa yang benar kita tahu di mana bahan penyelamat itu ditaruh jadi itu kita tahu tuh langkah-langkah untuk menolong orang kan nyelamatin orang dari tenggelam itu enggak bisa sembarangan. Pernah denger enggak sih? kok misalnya denger, Nyelamatin orang tenggelam itu enggak boleh. Kita enggak boleh panik. Karena kalau misalnya kita panik. Kita, kita enggak boleh panik dan dia juga enggak boleh panik. Karena kalau misalnya panik. Yang ada dua-duanya ya tenggelam. Kayak gitu. Jadi ya selamat belajar, selamat menjalani meaningful life, versi kalian. Ya, semoga podcast pertama ini bisa membawa insight. Kita semua. See you.